0: Hello， 大家好，欢迎收听《拓来拓 Talk、like》职业黑暗系列，带你看见你所不知道的职业真实面。大家好，我是小拓，欢迎大家收听今天的《拓来拓 Talk、like》职业黑暗系列。台湾呢，其实这几年呢，呃，做了很多其实跟戏剧、呃，跟真实、呃，社会议题相关的一些喜剧。那如之前其实很知名的《我们与恶的距它其实就探讨了一些精神疾病相关的问题。那这一阵子的话，有一部其实也受到大家蛮多热议的是，是、呃、火神的眼泪》。那其实就在探讨，其实有关消防员的一些实际工作，然后跟一些肯消防员在实务工作上会遇到的一个问题。可是其实大家也都会有一些其他的问题疑惑，就是呃，这毕竟是戏剧，它会不会有一些比如说言过其实的状况？那或者是呃。嗯、呃，还是真实样貌其实是更加令人觉得不舒服的，因为里面其实探讨了很多，比如说民众误会、议员的借题发挥，或者是官官相互。所以小透呢，今天就直接呃找来了一个呃小透的好友，那他之前在北部工作过一段时间，呃，他在北部是消防员，那最后因为呃因为一些关系的部分，他。前一阵子是留职停薪，然后回南部做其他的工作这样子。对，那他也是我的健身房的认识的好友。那我们欢迎今天的来宾陈哥。大，哎， hey, 大家好，我是我是我是陈哥。<笑>呃，可以说是这样说自己应该不太好，但可以称为我是最帅的消防猛男。嗯，谢谢。呃，好。<笑>啊，来一下<笑>、欸！给我收起你的表情，哎、欸，认真一点啊！我很认真啊，是你认真。的<笑>、啊。好，那我们就呃，废话不多说，哎、欸，我们先问一下陈陈哥是当初是怎么开始接触呃消防员这个工作的？然后也也大家很多人好奇，就是成为消防员的管道有哪些？像我们目前网络上看到的有警专、警大跟特考。那也可,可以请陈哥顺便跟我们分享在这边的差距，然后其实你当时是用哪样管道开始做的？好，了解。那我先讲这三个管道。对，这三个管道呢，我们有分警专、哈、呃、特考班，还有另外一个是警大。这三个管道都是可以，嗯、你毕业后都在经过国家考试，都是可以成为消防员或是警察的。那我们先来说说警专跟特考班的差别。警专呢，它的入学它会有年龄的限制，我记得没错的话，好像是二十五岁以下。对，警专吗？对，警专。哦、那特考班的话，它是没有年龄限制的。对，嗯、也就是说，你可能高中毕业，你就可以去考特考班。哦、那警专跟特考班的差别还有呢，就是说，警专呢，你需要就读。呃，我我们刚开始入学的时候，我们要要有一个入学的考试。嗯，他会认定你是否有资格去就读警专。嗯，那就那警专你读完两年，完成两年学业之后，你还要通过国家的公务人员考试
1: 。哦，<你>了解。
0: 对，如果有通过的话，你才可以变成说是正式的公务人员。如果没有通过的话呢，你就必须继续的去重考。对我，我这边有一个问题，有人讲，有人好像有讲过说，如果没考过，必须去赔偿那些费用。好像是因为警专哎。欸警专也算是公费生的一种嘛？哎， hey, 是的，没有错。那大概我记得是考两次还三次没有过的话，就必须要有一个赔偿的这个问题。但是我是一次就过了，所以我不在，我是不太清楚了。好、哦、<笑>好，好嗯、那再来特考班呢？他是一开始进去呢就已经通过公务人员的考试哦，嗯、对他已经通过考试，那特考班只是进去受训，所以他们只需要受训一年。一年，他们在训中，他们成绩只要是合格的，他们出来就可以直接升任消防人员。对，那警那警察的部分、嗯、特考班，我我就比较不太了解了。哦，你是你当说是警专出来的、就是？对，我是警专出来的。警专算是国中训练还是高中的那个阶段？警专的话是高中毕业，他要他必须要有你的高中的毕业证书才可以去就读。哦，了解。那我有，我这边还有一个好奇的问题，因为其实我们常常都会听到，比如说是哦、呃，分队长啊、小队长是,是警专出来就可以做这些，还是你们必须到后面要去啊、呃，比如说考什么资格考，还是什么之类的？嗯，如果是警专出来的话呢，我们一开始都会是最基层的队员。嗯，那至于分队长这个这个职位呢，一般呢都是警大出来的，因为。警大跟警专的差别呢，在于它考试的的那个考试，因为我们公务员考试它有分位阶，它是不一样的。哦，我们警专是考四等的，那警大是考三等的。嗯，那三等的考试一通过出来呢，就是在消防里面它会是一个分队长的位置。哦，就是有任官资格。哎，是的，是的。所以，呃，但那警专生，比如说我出来之后，我可不可以透过后期我再去？比如说再去考三等，然后或者是受训来获得任官资格，可以吗？可以的，可以的。哦，那我那现在大家就是很好奇，就是你为什么当初会接触这本，就是为什么会想去考警专这样？嗯，其实凭着良心讲，不是因为什么多崇高的一些情怀啊，或是多想服务社会大众，没有，都不是。因为大学，嗯、呃，因为我自己本身有读过一年的大学，那在这一年当中，我发现其实。呃，我读完大学出来之后，毕业之后我也不知道自己要干什么。那归于、嗯、<哼>现实面嘛，我必须要有稳定的收入，还有就是是对啊，所以我才会选择大学、嗯、一年之后我就休学，然后去考警专。那就运气不错，被我考上了。哦，了解了解。那接下来就是大家很好奇，就是哎、欸，消防的远的一天大概是几点开始？那你们可能工作时长大概多长？然后你们可能有要，你们一天的业务都有哪些这样子？哦，好，那我们一天的开始呢？我们都是早上的八点会交班，嗯、交班。对，哦、那我们一天上班就是二十四个小时，那就是假设一次二十四小时、哦，对，一次就是二十四小时。假设今天早上，嗯、呃，今天二十一号，假设啦，二十一号早上八点我上班，那我。嗯那我的班呢，就是会到二十二号的早上八点，这样整整二十四个小时。对，那你也可以去跟别人调假，所以可能说你可以连续上好几天，然后再连续放个好几天这样子。所以有可能，比如说我二十一号早上八点上到二十二号的早上八点，然后我接下来就持续上二十小时，是有可能直连续值班四十八小时这种情况吗？对啊，像像我就很常会连续上个三四天这样子。但是在工作中，其实在，在因为在上班的时候啊，我们会编排勤务。嗯，你有可能是被勤人员，那这个时候你就有时间去休息。哦对，所以并不是像大家所说的那样，我们二十四小时都不合眼。没有，没有，没有。哦，就是还是、就是、反正就是一个 u n call 的状态。哎<笑>、欸，是是是，所以是待命这样。所以其实有就是有可能是连续排几天班之后，然后我可能再休几天班这样。哎、欸，对，这样。那消防员一个月大概也可以排到几天的假啊？像是我之前在新北的话，我们是二休一。那二休一的话，一个月至少就会有十天假了吧？然后加上我们会有三天的补休，所以总共是十三天。Oh. 那有时候呢，如果分队的人力允许的话呢，你会有一你会有一两天的请休，请休假，请,请休假是什么东西？就类似，因为我们我们很常会，我们请休的时数都是用我们的超勤时数去换的。哦，超过勤务的对，超勤时数，所以有可能一个月的假会到十四、十五天哦、嗯。哦，了解了解。那那像你们一天的业务大概会从哪些？比如说从早八点，你们通常会从什么时间开始做起这样子？八点嘛，我们习惯会类似，就是类似简单，因为八点是交班时间嘛，所以大家都会在。<是>我们会简单的开个会，然后分配一些。一些当天该做的，还有一些注意事项，然后呢，嗯、我们就开始去着手个人的一些业务啊，或是你有一些工作还没完成的，嗯、那我们一天就是从早上八点开始。那我这边有一个很好奇的东西，就是消防员的工作其实蛮多的，除了大家知道的，比如说呃救火啊，或者是紧急救护这些东西，可是。我好奇的是，这些东西是固定的吗？还是会轮？那如果轮是多久轮一次这样子？呃、欸，像是这个的话，我们把它分，呃，我们救灾划分成火警跟紧急救援来看的话呢，嗯，呃，火警跟紧急救援大部分都是全分队都会出勤的状态。嗯，那救护班的话，一般我们一台救护车是配置两个救护人员。那假设，呃、欸、呃、欸，那这个救护人员的配置呢，它会随着我们的班表，它会变更。一般呢都是两个小时或四个小时会换一次，对，哦、那就假设说我今天早上八点呢到中午的十二点，我是救护班，嗯、那在这时段所有的救护车出勤都是我跟另外一个同仁共同出勤的。所以目前因为我呃小偷之前在网络上看到一个影片，他是救护人员的，然后他是呃他把一天的职务分成三种，一个就是就是刚才陈哥讲的叫火警嘛，还是一个是救护。还有一个好像是什么民间救援、紧急救援这样子，呃、对哦，民间哦哦了，可是紧急救援比较偏什么东西？哎、欸，比如说跳水啊、跳楼，或是很严重的车祸。哦哦、嗯、<是>哦，了解了解，车祸也会要你们出勤哦啊，当然哦，可能说因为车祸嘛，如果我是嗯，有些车子它撞的呃，就是撞的惨不忍睹这样，然后我们的受困人员可能会卡在里面，他没有办法自行脱困。嗯，对，因为。车就是车子受到撞击后，它可能会变形嘛。嗯，对，它如果卡在一面的话，就是我们要去救援这样子。那这边就很好奇，就是呃，《火神的眼泪》里面其实有呃有播映到一些消防员的日常。那我也想问问看森哥，比如说里面有包含，比如说注井器的一些宣导。那注井器到底是在干嘛的？以及好像你们好像必须去上头去宣导这些东西，就让大家。好奇是，哎、欸，消防员的工作不是只有在火警跟比如说救护吗？那这两个东西到底是也是消防员的日常业务吗？还是那些是一些比较特殊的单位才有的这样子？哦、呃，其实，呃，火警跟救护呢是每个消防队都有的。嗯，那至于刚说到的注警器呢，是最近几年的新的政策。嗯，那像是我之前待的新北市的单位啊，他会要求说。可能我们辖区内我们的安装率要达到可能要百分之多少？嗯，对，那我们就要利用我们呃在上班中的的时间呢、啊，去挨家挨户的去访问，然后再问他们要不要安装驻警器。那驻警器这个东西呢，它本身是个很好的东西，因为它是呃它可以让你知道说现在有火警的发生，因为它是真烟式的。哦，了解。对，它通常会装在天花板嘛。那、嗯、大家都知道，我们的烟是往上飘的。嗯、那它只要一侦测到烟呢，它就会发出警报，那就可以提前的让你知道现在是有灾害发生的。那这个东西的普及率有因为比如说地区有差别嘛，比如说北部、南部或东部这样子的差距？有差距非常非常大。像北部的话呢，其实每户现在可以说几乎每户都有驻顶器。对，哦、这是很普遍的。那、嗯、像在南部呢，就比较少。对，但是其实住哎、欸，那这边有来问到，就是注井器的安装费用是完全免费的吗？还是有比如说要我们要去贴一些费用之类的？其实注井器的安装的每一个地址是有一个免费的额度可以安装，就是一个扣打就是了。哎、欸，是，然后也可以自行去卖场购买，那价格大概会在400到500之间。哦，一个驻点期大概四百到五百之、就是、是的，那通常就是，也就是说，可是这样子，我有个好奇的点，这样子，比如说你今天是、呃，比如说你是，你今天是直销，就是火警的业务，嘿，所以那这样子不会跟你要去宣导的时间是就是冲突的吗、呃？其实火警这个灾害都蛮突然发生的，那。有时候啊，像我们在外面发放助警器的时候，如果突然，呃，我们的辖区有火警发生的话，我们要就是马上就是赶去火警的现场。哦，对，<解>所以我们装备都是放在车上的这样。哦，所以你们出警的话是以人一个人为单位吗？还是你们会啊、嗯？比如说像有些出警他们是两个人为一个单位，像警察他们出资讯，那消防员也是这样子吗？我们主要是以车。车辆消防的救灾车辆为单位，可能说今天的嗯水库车我们配置有五个人，嗯、那这五个人就是一个单位、嗯。那宣导也是这样子吗？宣导基本上都会是两个人哦，两<對>个人或一个对，会比较有个照应。了解了解。那那接下来呢，就是大家会想要聊到，就是呃，像细菌里面有一些很特别的东西，我看一下、哦里面呢，其实它里面会有讲到一些东西，叫什么哦，湾台啊，然后同安九一啊。很多人好奇那到底是什么东西？啊？啊嗯、对啊，这个吗？嗯、呃，湾台呢会是指说我们该地方的指挥中心的代号，像是嗯，我如果在新北的话，嗯，我就不会说湾台，我会说北海，北海，因为我们新北的指挥。我们指挥中心的代号就是北海，所以我会叫北海北海。对，那他的同安九幺呢？同安那个同安就是分队的名字
1: 。哦。那九
0: 幺的话，<解>只要是九开头的车辆啊，都是救护车、嗯。哦，救护车是九？对，救护车是九开头的车辆。那我好奇，那通常编号会是从几开始？比如说零还是零？是比如说，就车辆的编号总共是零到九吗？还是一到九？还是一到九？那个是什么车？呃，一的话呢，主要会是呃水,水箱车，哦、对，就是一些呃救灾的一些先先锋的一些车辆，哦、对。那还有呢，它中间会有一些比较特种的救灾车辆，可能像是排烟车啊，或是更大的水库车，甚至说云梯车。哦，<對>所以所以其实通常就是会用这样子的东西去。就是分类各个车，对，對因为在救灾现场，你都要，嗯、因为我们是用无线电联络，嗯、那你如果暂停太久的话，嗯、那个别人会没有办法去发话，嗯、所以我们的代号都尽量简短。了解，对，所以所以才会用数字去代替这样。那九幺的幺，那个一是什么意思？假设我们今天分假设配置三台救护车哦，这个分队里面配置三台，对，那就是九幺、九两跟九三这样子哦，所以它没有什么特别的意思哦，就它那也就是一个编号这样子，是的,是的，是的。那比如说，那如果你们出就是比如出勤的时候，比如说在火警业务或者是收难业务的时候，因为看到里面其实也会对每个人有一个编号，嘿，对。但是那这样子要怎么去区隔？因为其实好像也会。他们里面也有一些，比如说是九呃同安几号几号是有、嗯、特别是，比如说加什么词去区隔嘛，这样子。诶、欸，因为一般的救灾现场啊，我们、嗯、因为有时候会是呃、欸，应应该说现在很长都是联合的救灾，嗯，就是说在一个火灾现场啊，我们可能会有两三个分队在一起，嗯，对，那。像小说刚刚说到的，呃，在叫的时候，我们都会先在前面加，比如说“同安”什么什么，嗯，对，就是要就就就是要让别人知道说我们是哪一个分队的，因为每个分队的作业分工是不太一样的，是、嗯、对，所以我们会把分队的名称呢放在前面，嗯，那当我们听到同分队的名字的时候，我们就知道说，嗯，这个是同分队的在呼叫，那我们就要做出相对的回应，这样子。了解。那我好奇的是，里面有一些，比如说他也是出现“同安”。然他，比如说刚才我他讲的是同安九幺，琛哥就跟我们讲的是救护车的一号。那有一个比较特别，我看到里面有一个是同安零零九还是什么之类的，那个零是特别是什么意思？同安零九吗？因为有时候也有可能是用，因为我们队员之间也会有个编号哦，是对，所以可能是在叫编号，对，嗯、了解。那那我现在也突然有一个好奇的点，就是，呃，一个分队当中，比如说以琛哥之前来，以之前服务的单位来讲，一个分队大概会有多少人？那比如说今天八点到晚，呃，今天早上八点到隔天早上八点，那执勤人大概会有多少这样子？嗯，其实分队人数的话，主要要看分队的配置。嗯，假设说我们今天是在一个比较忙的单位，它的询问量比较大，那自然的我们的人员配置就会比较多。嗯、那配置大概会多到什么程度？比如说二十人还是三十人？会到这么多吗？呃，有更多的，像是在新店，我记得新店是配置是五十几个人台北新店一个分队五十几个人？<笑>是啊，是啊，新店五十几个人，但是那很<多>那一个班大概会有几个人在执行。也是五十几，有这么多吗？嗯，一天上班的话，至少会有一半的人力，二十五左右。对，是。所以，那你们会有比如说可能休假当中被扣回去的情况吗？并不会有这种状况。我们休假就是休假，对，并不会有说、哦、啊，我今天休假，但是分队人力呃突然不够了，因为正常状态下是一定够的。那如果突然不够的话，嗯、他不会把你叫回去救灾，因为这个是不符合法令的。对。那我就突然好奇一个点，就是像之前就是高雄前几年有发生一个比较严重的是高雄气爆的案例，那这个情况下当然就是因为那个区域的警呃消防员可能会不够，所以这个情况也不太会对呃比如说休假的消防员提出就是可能会对支援这样的情况吗？像小周刚,刚提到这个算比较特殊的大型就是大规模的灾难，这个会有、嗯、呃它会有临时的配套措施，那。嗯呃，应该是会把其余的消防员给征召回去，对，嗯、因为这个是比较特殊的状况，了解了解。所以其实消防员其实也是听起来其实也是蛮累的。那我好奇，就是我们来问一个最现实的问题：<笑>消防员的薪水大概能多少？嗯，像在哎，他、欸、是我们是会随着县市不同，我们的薪资也会有不同的待遇。对，那像是像我之前在新北市，哦，是，一下单位服务，那一个月薪水就是七万，七万是七万，是七万就底薪就七万吗？比如、欸、<对>是所有的加一加，可能超勤啊，还有一些加级加一加之后，就是一个月实领七万。这是那比如说在南部呢？南部的话，像是我知道的，呃，我们先说东部好，台东我记得是五万。多左右，为什么会差这么多？因为加急还有超勤的一些哦，对，一些加班费会有差别。<解><对>那那南部呢？南部的话大概会是6万块左右，哎，六万差不多， 6万到7万之间。那我好奇一个问题，比如说山区或海边的费用会特别高吗？呃，不一定哦，不一定，所以不一定也不对。但是离岛会有离岛加级，像是在澎湖啊，对，哦、你会有离岛加级可以领。所以那领导加级是可以领到快十吗？还是没有没有这么多，没有这么多。<笑>么多那就大概比如说那七也是大概七左右吗？是的，是的，是的。所以消防员的薪水其实浮动其实也蛮高的，从五万到七万都有诶。对对，要看地方。那这边也有一个东西想问陈哥，就是关于其实大家也会听过有一种名称叫义消。那义消的话跟消防员的差别在哪？比如说他们也是一样，就是要、呃、比如说是相关就是念警专或警大出来的吗？还那如果他们他们比如说他们需要受的训练有哪些？那消那义消的话也是跟消防员一样的执勤模式吗？又或者是那他们可能跟你们在？啊、哦，勤务上的配合是怎么样的？这样子，嗯，其实义消呢，就是呃，来自各方，然后有自己专长，然后志同道合的朋友，就是想为就是这个职业或这个社会有一点付出的朋友，都可以来参加。是对。那关于训练呢？通常我们呃，其实各分队都会定期的举办一些义消的训练。是、嗯、对。所以义消其实他们。也是具备着一些消防员就是该有的一些救灾的知识，虽然它比较基本，但是嗯是能够派上用场的一些知识。嗯、那至于它的协勤模式，我们义消会说是协勤，就是协助，所以它不会像我们一样二十四小时都在分队里面。是、哦、对，大概义消协勤的话，大概呢会是大概就是四个小时或六个小时。对，哦，了解。对，那。呃，义消主要配合我们在救灾的时候，像是在火灾现场啊，他们可能就会帮我们拿水袋或是收水袋这一类的，那不会让他们去入室救援，因为这个对他们来讲还是相对蛮危险的。是了解。對那至于山难啊，还有一些一一些在水上救生的部分呢，其实还蛮仰赖义消的。对，因为这方面的专才啊，真的是。还蛮可遇不可求，那其实蛮多义消大哥他们本身就有这,这些专项了，对，嗯、所以就是他们在这些方面也是帮了我们很多。那救护的部分会请他们，呃，比如说帮忙嘛，比如说，呃，比如说今天到一些场合当中发现，呃，今天就呃，我民众可能有受伤的情况，义消是会下去帮忙评估，还是？哦，基本上还是由消防员去评估这样子。呃，基本上会是由消防员去主导，但是呢，有些会让义消会跟着去，就是出救护这样子。对<解>。可因为一般来说，我们救护车上配置是两个消防员。嗯
1: 、了解。对，
0: 那有时候呢，如果当下有义消，呃，他的协他是是,是他的邪勤时间，那刚好有情务的话呢，我们就会变成说两个消防员配上一个义消。哦，所以那同一个时段，基本上义消可能大概人数会到多少这样子？嗯，人数到多少这个不一定要看那个分队的义消的人数。对，所以一样一样，其实基本上还是以北部的义消的数目，其实还是会比较多的，是不是？嗯，不一定哦，南部义消也是蛮多的。哦，所以其实也是那义消，它其实。他们就是完全是以有点像是服务贡献，就是不领薪水的部分，然后去做服务这样子。诶、欸，不是，易销也有协勤费用，协也是有协勤费用的。是的，那协勤费用的计算方式是以时，一对一小时去算。那小时，诶、欸欸，那就是我们问一个比较就是实际的问题，那易销的协勤是一个小时多少钱这样子？这个我就不太清楚，因为我不是承办相关业务的，对，<笑>了解了解。<笑>对，那其实。就是如果大家对这方面有兴趣的话，也方面就是也推荐大家去可以去，呃查看相关义消的一些工作。那这边也可以提醒大家，就是现在其实很多单位都有，呃，试出像就是初级急救员的一些，呃一些名额的报名。那其实，在这些情况当中，其实。呃，小偷这边很鼓励大家可以去报名相关的课程。是今天，如果你当你家人有一些状况的时候，你在报警的同时，其实你们可以很快的跟消防员去沟通这个状况。那其实，在这样的情况当中，也可以帮你身边的人多一份保障，或者是可以做到一个比较紧急的呃帮助，或者是处玉的部分。好，嗯、欸，那接下来我们就来聊聊可能火山岩裂里面，其实大家几个看的非常的啊，就、哦、是。以我一个，其实我其实脾气蛮好的，就是看了之后就是蛮想就是把我的笔给砸烂、那个。<笑><笑>那首先第一个就是里面有讲到一个东西叫做呃破门这件事情。欸、<是>比如说破门的话，它里面就有两集，它里面讲到一集就是呃他没他强制破门的，然后哦、呃、结果里面没事，然后结果分队因为一些关系反而是要那个消防员去赔偿这笔金额的。是，虽然好像是我看，好像去看相关条文是形式上无法判罪，但是好像还是有民事的。对对，民事上会比较难处理。那另外一个点就是，他另外一集又做，就是因为这个元素，消防员他们有一个忌惮，之后他们没有破门，而导致那个救援的延误，反而导致他们的死亡。所以我好奇的点是在那在，比如说你们消防员实际的工作上。比如说这个需要破门的情况，它的 SOP 的情况是什么？那可能会有什么两难的问题？这样子。嗯，其实说到破门，其实陈哥我、啊、蛮常是担任破门的那一个人。<笑>你是负责敲门的那一个？不是，我是负责把门砸烂的那一个。<笑><笑>是因为有在健身的关系。哎，没错没错。<笑>呃，其实破门呢，我们要执行这个动作的时候，通常都是确定里面是有危险的因素存在的，像是说。嗯呃，一个呃，一个住宅啊，它如果呃，它的火警发生的原因是因为它主菜烧焦，啊、哦，是那我们可能很明显的呢，从屋外的窗户那边就能看到有烟冒出，那这个时候破门就会是我们首要的考量，对，因为我们只要破门进去，嗯，把瓦斯给关掉，嗯、那这样就能避免掉一场灾害的发生。那破门呢，在这个时候就会是一个呃比较好的选择。但是因为里面戏剧里面是演到是哦，因为一些因素，邻居打就是里面其实有演到一些，比如说市面上大家有提到一些，就是比如说邻居就是说哦，这个人很久没有出，看到他有一些状况，或是邻居报警的情况。那这个情况下，你们要怎么样去评估说这个时候到底能不能破门这件事情？嗯，其实破呃，像小罗刚提到这个状态啊，它的。对他要评估破门呢，他会就他会陷入一个很两难的状态，因为毕竟是邻居说的，嗯、而且我们去当我们去现场也没有办法去直接的看出说这个是不是有利己性的危害。嗯，所以破门呢，如果要执行这个动作的话呢，我们最好是要有警察或是里长的陪同。嗯，<对>是。那破门的这个决定会是由谁下的？比如说一起出勤的那个小队队长吗？还是？你们消防员队员们可以自己去评估这件事。呃，并不是消防队员可以自己评估的，而是我们现场的带队官，可能是分队长，也可能是小队长。哦，就是当下你们一起出去的时候，会有一个类似像呃 leader 的角色 ，leader 的角色去处理这件事情。那这个也有又有好奇的，比如说因为没有及时破门，就刚才那个情况而导致救援延误，那这个职责是消防员会有，比如说呃，就是作业上的。呃，过失的问题吗？还是嗯，这个的话呢，可能会被检讨。对，因为你当下是可以有作为的，但是你选择不做哦，对，这个就会有一些问题的對了解。那接下来里面就会也有聊到一个剧情当中有一个比较特别的点，就是难免就是路上会有一些酒醉的客人，然后他们会呃，可能会有路边的人打电话请消防员来救援。可是这样子的东西的话是，哦、呃，你们必须把你们去那边之后，通常会做什么处理？比如说要强制就医吗？还是送回家？还是因为我比较好奇，就是消防员遇到这种情况，你们是要做什么处理？对，那我们去现场呢，我们就会问他说：“你是不是要去医院？”哦，对，那如果他选择不去医院的话呢，他就必须签名。我们现在会有一个救护平板，嗯、它必须要签名，代表说我们救护人有接触到它，嗯、那是他自己决定不就医的，那它就签名，那我们就可以直接离开、嗯、了。<是>了解。那其实还有一个点，就是也跟救护车有相关的，就是其实大家都大家其实在、呃呃，在呃呃在驾车或骑车的过程当中，其实我们都有一个共识，就是当听到消防车或救护车的声音的時候，我们会主动去礼让，可是。呃、嗯，我比较好奇的一个问题就是，真的你们在驾驶的过程中，大家会真的那么有礼貌礼让吗？那如果没有礼让，有人没礼让，然后可能其他车撞到你们了，那这个规则会是怎么样的？这样子？其实这一点，我觉得台湾人是蛮值得赞许的。其、嗯、其实只要看到救护车呢，他们都会很快速的礼让，但是。嗯其实，如果大家呢有在路上遇到救护车的话，你们会发现说，你就算听到救护车的声音，你会不知道它是从哪个方向来的。是对。那其实很多人在当下没有立即做出礼让的话，它是因为这个原因，所以我们就会稍微按喇叭去示警一下。是对。那对，那这点我倒觉得台湾人真的是，嗯,嗯，大拇指超棒。但是我好奇的是，比如说救护车在执勤的过程当中，如果发生意外或车祸的话。那这个规则，因为剧情当中那个规则是，呃，回馈回到消防员的身上。是是那实际的工作情况上也是这样子吗？是的，是这样子，没错。因为你红灯嘛，對,对，那就算是因为勤务的需要，那我们会闯红灯，但是。嗯在法令上呢，还是呢？因为你就是闯红的嘛，<笑>所以就变成车辆的赔偿必须有消防员个人赔偿，还是变成分队赔偿这样？呃，个人大部分会是个人赔偿。哇，那那陈哥，啊、那陈哥你自己有经<笑>过这种烂亏吗、欸？是没有，但是在过红绿灯的时候，我一定会放慢速度，嗯、那我一定会慢慢开过去，然后我会按着喇叭，嗯、对，就是让大家知道说我现在有救护车要过这样子。了解對。那最后其实也。呃，接下来还有一个点就是，里面也蛮特别的，就是？呃，捕蜂捉蛇这个东西到底算不算消防的一个植物来源？因为里面其实有演到说，现在这个植物好像移到农业局去做了，是但是剧情里面是演到说，哦、呃，消防队员，也就是里面那个女主角陈廷丽所饰演的小林，她把因为有呃民众来跟她讲说，他们家有呃蜂窝这件事情，然后她就说，请她去领务局。结果导致了一个民众，他不小心被呃风去扎到，然后来自就医不及然后变成说媒体开始去指责这件事情。所以我好奇的事情就是，现在捕蛇呃抓蛇捕蜂这件事情到底归的是消防还是呃农业局？那,那如果今天消防如果不去做这件事的话，你们会有就是过失的问题吗？这样子？其实，在新北呢，现在捕蜂捉蛇这个业务已经归给农委会了，但是现在问题是，如果民众在半夜发现了有蛇啊，或是蜂窝的话，农因为毕竟农委会不是二不是二十四小时待命的嘛，哦是对，所以变就会变成说，还是我们消防去。那至于说、哦、像在剧情里面提到的那个状况啊，如果一般民众。在正常时间内，他打电话来分队，他说：“啊，我家有个蜂窝或是什么的话，嗯、我们队员是可以很可以是很明确的去跟他说，这现在是农委会的业务，嗯、必须去找农委会。对，因为现在消防呢，嗯、我们主要的勤务呢就是救灾救护嘛。嗯，对，了解。那接下来就是一个小队很想问的最黑暗的东西，<笑>对，就是<笑>呃，里面呢。”就是会有一些，比如说营业场所嘛，对不对？那当然就是，当然这些营业场所呢，可能有时候因为一些成本上的考量啊，或者是一些问题，它的消防措施就没有做到很好。那可能就会请呃消防员，当然会去巡逻。那接下来就是重点了，剧情里面呢就会出现一些议员啊，来帮那些企业主就是关说啊，或者是呃把这些事压下来，就不是说让消防安检可以比较顺利的通过。但是也导致了后面在后面几处当中，那个商场就整个发生了大火。嗯，所以我想好奇的事情是，食物的工作当中，可能消防员在处理这些事情的时候，是否真的会有比如说正式的力量去插手，然后必须把这个消防安检一个不完整的情况下拿通过这样子？呃、嗯，像是小周提到这个状况，我个人是没有遇过，但是从很多学长口中听到的是这方面的压力确实是非常大的，因为现在会分成是。我们安检的会有一个特别的安检小队出来，嗯，对，那他们就是负责刚像小兔说的那样各类场所的消防设备的安检、嗯，嗯，对，那其实公务体系嘛，就是官官体就是官官商户、就是、就对，对，就是这个样子，所以难免会遇到这些问题，但是完全没有办法去就是。讲什么东，就是也没办法去改变这件事情。就是、说，就算报给媒体，应该也没有用，对不对？呃、如果是借由大众的舆论力量的话，我觉得是可以，是有一个算是贺主的作用嘛。但是，毕竟现在。新闻嘛，它很快就会被另外一则新闻给覆盖过去，所以、哦、对，就到时候就会变成秋后算账，就是、对。所以大家都一定要等到像是上次钱柜那个大火的发生，哦、对，大家大家才会开始去检讨说啊，你为什么当初消防设备是这个样子？对，那很多其实台面下的事情，嗯、对，大家都不方便讲，对啊。但其实讲真的，小拓这边开始分享一个我个人的观念嘛，就是。以下是个人言论，就是我觉得台湾人是<笑>台湾人是健忘的，就是无论是发生多严重的事情，台湾人其实会在很快的情况下去忘记。就像是我举一个最简单的例子，当时余二的距离他刚出来的时候，大家好像是多重，那变成说哦多重视精神疾病，而当到当过一阵子之后，相关的案例出来的时候，大家又向呃剧里面的一些比较不理智的民众去指责。那我会觉得其实也是这样的，就是现在的情况当中，其实台湾人民就算看了《火神眼泪》，我相信一定有很多人会有更多的发想，但是真正的可以把这些东西听进去的有多少人？呃，到时候又发生一些事情，大家是否是真的会理解消防员他们的苦衷，还是又像那些媒体一样，一起把着把柄指向消防员的身上？我觉得这也是大家去值得去思考一件事情。好，以上就是就是比较黑暗的部分。<笑>那接下来我们就来聊聊，可能有一些关于消防的一些留言。好了，<嘿>小偷想先讲一个，就是好奇的，那也可以请等下请琛哥分享他遇到比较特别的故事。这样子，小偷呢本身是念社交跟心理辅导、智商出来的，所以我有很多朋友都在相关行业工作。那我们都知道，医院、消防、警察。你们有一个很怕的水果，有两种很怕的水果，一个叫凤梨，一个叫芒果，甚至任何跟这两个东西有关的相关农产品，<对>就是凤梨酥啊、芒果干，你们是不能吃的，就是一种魔咒。就是这边先跟大家提，就是凤梨就是“往”，芒果就是“芒”，就是这种单位，大家按量越来越好，越少越好。我好奇的是，琛哥有没有遇过，就是生，就是可能这一只呀，过程中冒出一些那种。北兰的人，然后吃了之后，结果很爆掉，还是其实根本没有差那么。呃，其实是有的、哦，<笑>就、啊、就有决定了，就真的是白木吃的凤梨啊，就真的是、呃、对整个分类都会很忙啊。那通常，所以这个其实是一个不成文的默契，其实。它算好像没有科学根据，但是它其实就是一个禁忌，就是是啊，我们甚至还会在我们的值班台那里放上好几包的乖乖，就是饼干饼干的乖乖，但有那<笑>有用吗？<笑>呃、有。有不有用我是不<笑>我是不知道啦。对，但我们基本上都会放乖、嗯、乖，乖就是对，所以大家就是大家也要知道，如果现在疫情严重的情况，或者是一些医疗人员他们很辛苦，但是千万拜托大家不要帮他们缝一个忙，这样子的东西，<笑><錯>你不是在喂到他们，你是在暗中就是可能另类的谋杀。<笑><笑>好，那这边也好奇，就是琛哥可能在自己的质押过程当中有没有遇过比较，你可能遇过比较。多你可能被误会的事情，或者是你有遇过可能消防的工作当中比较有趣的事情，你觉得你可以跟大家分享的这样子。嗯，像是比较容易误会的事情，就是在我们火灾现场，像这个在《火神演练》它剧情里面也有提到，就是别人会说，嗯、呃，你们明明有云梯车，为什么不用呢？是因为基于各种的安全考量，如果火势太大，或是当下的风速如果太快的话，嗯，对，还有一些。各种的抢救不易的因素，我们是不会考虑去使用云梯车的。还有就是呢，为什么不要看到火就往里面射水？是因为我们的水遇到火，它会变成水蒸气嘛？哦，是对。那当我们建筑物内还有消防员的时候，那个水蒸气呢，其实会对他们来说是一个很大的伤害。就算他们有穿消防衣，那还是一样，因为都会有空隙，你的水蒸气会直接窜到衣服里面。欸、那那那个是一百度的，非常的烫。这边有一个好奇的问题：消防员出勤的话，以火警来讲，你们全身装备大概多重啊？这边好奇，大概多重哦、喔？呃，会有呃、欸，大概十几公斤是有的哦、喔，十几公斤是有的对，而且穿上去之后你会非常的难行动，嗯、而且尤其当你戴上面罩啊，然后开始吸气瓶里面气的,的时候，因为它里面的空气非常的干燥，嗯，对，它不会像你在平常呼吸。的状态下是一样的哦，它是没有水分的，就是对，它是压缩过的空气，所以非常的干燥。那我这边有一个问题，也就是说，必也就是说，其实消防员日常也是必须做蛮多的，比如说体力训练这方面的东西，是吗？是是，所以消防员其实呃，我们对我们的体技能都会有一定的要求，对，毕竟在救灾嘛，你的体力就是你救灾的本钱。那你们有固定考核的问题吗？<對>比如说。像有些职业，他们是比如说，他们有一段时间要固定在考核，就是消防员或消防员有，比如说哦，比如说我入职多久之后，我必须再通过一个考核这样的问题嗯，有的，我们每个月都会有一个大队的常年训练，那它包含了各种项目，嗯、那也会有一些重量训练啊、体技能的训练。嗯，像这像最近就非常的落实在体能的训练，我们会加入非常多。重量训练的部分，像是深蹲、硬举啊，或是一些比较比较像是增加运动表现的一些训练，所以都是蛮落实、哦。这边小偷跟大家补充一下，深蹲跟硬举是什么东西？深蹲的话，比较像是呃，我们看到就是很多他们举重的部分是把呃杠铃举在肩上，然后蹲下去。硬举的话，就是像大家看到的举重那样子，就是把。呃，杠铃放在地板上，然后双手去把它举起来，这样子。是的，是。嗯，<的>再跟大家补充，因为陈哥是一个健身狂魔，他不时会喷出一些健身词<笑>。这小偷会在这边帮大家补充，这样子。<笑> OK， 没问题。<笑>对他就是一个健身狂魔。好<笑> ，OK， 好。那所以其实消防的过程当，那你们进火场的情况当中。是会有，比如说几个人为一个单位进去吗？还是以一,一就是一个人就是一个人这样子？我们绝对不会一个人进去，是对，至少至少会有两个人，两个人就是互相 cover 的状态。是的,是的，是的。那这边其实小偷也想到一个比较残，就是可能比较嗯、呃、残酷的现实吧。比如说残酷的现实就是一个比较两难的问题，就是在什么的情况下？可能会出现那种电影里面很那种激烈，比如说学长说：“哦，你先走，就是我留下就是，可能可，可是当当时就是现现、呃、比如说现实的情况当中，会不会必须真的可能必须有两个人一组的情况下，比如说有伤员，必须有一个去继续去，一个先把伤员啊、呃、带到外面，另外一个继续搜救，有这样的情况吗？并不会，并不，我们绝对不会留下任何，就就是不会单独行动的在救灾的。去执行救灾任务，绝对不会让一个人去。是对，所以,以我就无论如何，其实在火警的情况当中，一定是会有复数人为一个单位去在搜救的。是的，像刚刚小偷讲的状况呢，如果假设今天以两人为一组为单位的话，其中有一个人受伤的话呢，那就是两个人同时都会撤出来。哦，了解。所以，比如说，那如果有时候看到，比如说在火场里面找到，比如说著名，那我们要先把其中一个人做出来，也必须是两个人一起把人送出来就了，就是的。是的。哦，了解。那琛哥还有什么？比如说，你会大家，你想要，比如说跟大家分享，就是你们常被误会的事情吗？常被误会的事情哦，<對>有、嗯、我们去发助引器的时候呢，真的常被被误认为是诈骗集团。我知道，对<笑>他们都会说啊，干五家好的代志，蛮会耶，真系假安呢？对，因为其实要他们填写一些资料，那需要有身份证呐、啊，还有一些电话。那当然，当然会有会有人起疑心啦，对，但是，嗯，对，那那我们其实说真的也蛮辛苦，所以如果去发助听器的话，如果大家有遇到这种状况，那还请大家多多配合，这样。对，这边再跟大家认真讲一件事情，没有人会那么闲，穿着那一身那么笨重的衣服去跟你们家去讲助听器这种东西，<笑>但是。当然，就是大家就是遇到这样的人的时候，其实还是可以跟他们讲说，哦，那方便跟你们看一下你们的员工证或者是相关。是，我们都会期待对，一定相对，但是相对会有这个问题，像大家一定难免会有戒心，但是也是希望大家，呃，可以接受这样的好意。毕竟住景气，其实在台湾现在的社会当中，它其实是一个哦，帮助我们大家其实多一份升级的一个最好的机会。是的。<对>那最后，其实也会跟大家聊到，就是。消防的职责应该蛮多的吧，比如说地震、火灾、水难这些，其实事实上基本上都是由消防出动。可是我好奇的事情是，有时候好像你军人也会出动，是不是？那你们两个是混在一起，还是不是互相独立的这样子？哎、欸，两个的体制本来就是互相独立。那像是军人的话，我到目前为止还没有共事过呢。对，嗯、了解。那最后啊，陈、呃、在这边也要问陈哥一个问题，就是在剧情当中，其实也有提到，其实消防员如果因为执情的关系而导致可能受伤或一些情况，其实消防员可以拿到理赔是非常少的，基本上是没什么作用。现实的情况也是这样子吗？诶、欸，是的。那这部分的话，只要不是殉职的话呢，其实我们得到的理赔是有限的哈，所以。嗯所以呢，我们才会诶、欸，所以我们才会，其实蛮多消防员都会去保保险的，但是又由于我们的工作危险性比较高，所以我们的保险的分级，我记得它会是在最后一类的。嗯，对，它的保费呢会比较高，然后它的保费的上限，诶、欸，就是就是它会有额度的限制。哦，理赔的额度的限制，就是你投保的那个费用，它会有限制。是，对。那这边有好奇一个问题，就是我们要问一个很现实的问题啊！我们现在不是要评论人的价值哦。因公<笑>殉职可以拿到的理拜大概多少？可以多少？我记得真的，诶、欸，好像有，我忘记有没有到千呢、欸，但是几百是一定有，几百，对，好像也没有到很多我我<笑><笑>我这个话好过分哦。<笑><笑>但是但是讲真的，消防员的危险工作性其实真的还蛮高的。对，但那我好奇，消防员比如说最适当的退休年纪大概是多久？呃，最适当的退休年纪大概是什么时候？其实分队现在会有蛮多的老学长，那其实、嗯、呃，并不是说他们就没有作用，因为他们有他们的经验呐、啊，还有他们的一些知识的传承，所以我觉得老学长在分队里面也是蛮重要的，对。但就不会像是在救灾的场合里，就不会让他去冲比较前线，他可能会在比较像是比较在那种就是类似 support 的那种哦，可能是辅助性的一个是的，是的，所以其实消那号消消防员算是公职，没有错吧？是的。所以他也是有相关的福利。那来到就是节目的最后一个部分，也就是呃，今天想问看陈哥，如果今天有一个人跟你讲说，或者是你的晚辈，或者是、呃、有一个你的朋友跟你讲说，他想要往消防这个路上去走的话，你会给他什么建议？那如果他想走的话，你可能比较推荐他从哦、呃，比如说警专啊、警大，还是你希望他从特考进去这样子？其实消防这个职业呢，它的危险性是众所皆知的嘛。嗯，那其实还有更多层面啊，像是家庭的问题，是对，像是在剧情里面，我觉得导演这个部分就科幻的蛮好的了。是对，因为消防员他的工作时间呢，真的跟一般的。民众比较不一样，对，因为他会常常的不在家，而且一消失可能就是消失个好几天。哦，秋秋色那个角色，温生好远那个角色是是，对对对。然后有时候真的是因为情分的关系，真的是没有办法，是對。然后会就是像剧情那样，他会演变出很多家庭的问题，是没错。还有就是你身心状况，嗯、你的身灵啊，就是。像哦<對> P, ，P D S D 伤创伤后症候群，对，没错，这个也是有真实的案例的，而且也不少了。是的、嗯，对，然后再来就是我们的我们最关心的健康的问题，是因为我们执勤常常就是不分昼夜了， 2 4小时待命，<是>所以真的、嗯、有时候真的是真的是身心俱疲啊。是对，<解>但是这份工作呢，它给予的意义，它真的是不一样，因为。你真的是救人于水深火热之中，了了对，你会有一种成就感，是，对，没错。那至于现实,现实面的部分，那薪水其实，在现在这个环境内，我觉得真的是不错，而且它又很稳定。最近五万到七万，其实就算在北部，其实可以也可以过得蛮不错的这样子。是啊，是啊。对，那至于如果真的真的想往这个方向走的话呢，嗯，我会比较建议去特考班，因为特考班呢只需要授训一年，是对你等于是你授训完一年之后，你就开始正式工作，你等于多赚了别人一年的时间。嗯、哦，了解。对，哎，所以哦哦，锦专是，我记得锦专是两年，锦大是四年嘛，对不对？<是>哦，就是。可是大家就是可以去想，比如说，如果你想要，比如说可以当到主管职的话，那你可能就要多花两年去念警大这样子的情况。对，没错。好，那今天呃，很感谢琛哥来我们节目当中，然后跟我们讲了很多关于、哦、消防员真实的故事，那也为我们解答，比如说在火神眼泪当中其实真实的情况。那这边可以跟大家聊到，就是现在依然是防疫的期间，现在目前是五月了，因为我不知道未来会发生什么事，<笑>就是依然还是希望跟大家提醒，就是每次尽量不要出门，那如果出门一定要做好消毒的动作。好，这边是 Talk 来 t a l t a k 职业黑暗系列，带你看见你所不知道的职业真实面。感谢大家今天收听，我们下次见，拜拜，拜拜。